0: Bienvenido, bienvenida. Estoy muy contento nuevamente de poder grabar este bueno, este nuevo episodio. Eh, eh, entendemos un poco que estas fechas eh, son una vorágine y, y uno por lo general se está moviendo mucho, estás haciendo muchas cosas, entonces eh, eh, quise dar este tiempo, este descanso igual para poder eh, hablar de algo que obviamente esté en boca de todos y, y algo que se está hablando y en este caso es el tema de, de la Navidad. Así que vamos a hablar de eso hoy día y sin antes recordarte que primero, como regalo de Navidad, si te habrás dado cuenta, es que eh, cambié todo el tema del diseño y el tema del nombre que, que tenía anteriormente, antes era primero detente, ahora es entre monjes y locos. Y te voy a explicar un poco, antes de empezar con el episodio obviamente, eh, ¿por, qué? por qué hice este cambio, de qué se trata, cuál es el objetivo. Y es que el, el objetivo principal es poder darnos cuenta que constantemente estamos entre... Gente muy espiritual y gente que no está ni ahí con nada. Y eso necesariamente, la locura no significa algo absurdo, sino que eh, si lo tomamos de, de, de la manera en cómo deberíamos tomar la locura, es que la locura tiene mucho de inteligencia y de hecho la locura es la que conecta aún más con lo espiritual. Entonces, cuando nos conectamos con esto y de repente con estas palabras y, y no entendemos mucho de, de qué es lo que se trata, de repente nos sentimos ofendidos por esto porque nos dicen loco o loca, pero eh, nos damos cuenta en realidad que esto tiene que ver con una espiritualidad más profunda. Y el tema de los monjes, bueno, los monjes siempre son los que ya llevan la espiritualidad a otro nivel, que en realidad todos podemos llevar un nivel de espiritualidad profundo y muy, muy profundo, pero los monjes ya lo llevan a otro nivel, a un nivel personal, a un, a un nivel de, de, de cómo caminan, eh, los monasterios son diferentes, cómo ellos trabajan o las cosas que ellos están haciendo constantemente. Entonces me gusta mucho esta, esta especie de dicotomía, por decirlo así, donde puedes entender un poco cómo llegar a niveles de espiritualidad más alto, pero cómo nosotros podemos realmente vivirlos. Así que voy a estar hablando ahí de, de algunos temas que, que ya tengo eh, eh, listos para poder hablar, que son muy interesantes, pero hoy día no quiero perderme este momento de poder compartir contigo acerca de la Navidad, el minimalismo y la espiritualidad. Eh, así que eh, cuando pensamos acerca de esto, cuando pensamos acerca de la Navidad, la espiritualidad, una de las primeras preguntas que por lo general podemos hacernos es ¿Qué es lo que hago yo para poder tener una Navidad minimalista siendo que todo constantemente es consumismo? Y creo que el tema tiene que ver con eso. Y, y creo que recuerdes esta palabra porque tiene mucho que ver con cuán consumistas somos en todo sentido. Date cuenta que el minimalismo generalmente está siempre asociado o enfocado a poder buscar las cosas esenciales. Entonces, cuando nosotros buscamos lo esencial, estamos tratando de no explotar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, por darte un ejemplo, en el último episodio estuvimos hablando acerca de las relaciones personales, cómo crear nuevas relaciones personales, cómo eh, eh, crear nuevos nexos, cómo ir de repente alejándonos de personas que no son lo suficientemente de ayuda para nosotros y cómo podemos ir creando estos nexos, pero eh, cuando entendemos todo esto con respecto al minimalismo, vamos entendiendo que el tema no es solo desechar, no es votar cosas, no es eliminar cosas, sino que es poder vivir lo esencial. Entonces uno va pasando por diferentes etapas en su vida, eh, tú y yo pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, donde de repente es necesario tener regalos, donde de repente no es tan necesario tener tantos regalos y donde también los regalos que damos son regalos que eh, enfocan a nuestra esencia. No solo a nuestra esencia, sino también la esencia que reciben las demás personas. Entonces eh, es bueno siempre enfocarse, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Estoy realmente llenándome de regalos sin necesidad, entendiendo que el regalo en sí no significa cuánto yo pueda amar o querer a una persona? Y eso es conectarse realmente a lo esencial. Pero también puede suceder que conocemos a personas que tienen lenguajes de amor y estos lenguajes de amor, uno de ellos puede ser, por ejemplo, el recibir regalos y nosotros sabemos que es una persona que le gusta mucho recibir regalos. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Las llenamos de regalos solo para que se sientan amadas? La verdad es que el tema sigue siendo el entregar regalos esenciales. Estos regalos esenciales claramente no para todos van a ser lo mismo. Y a eso también es lo que voy con la esencialidad y entender el proceso en el que estamos. ¿Por qué? Por ejemplo, puede que en tu familia hayan niños y estos niños fueron criados o sus abuelos les daban regalos de algún tipo o les gusta mucho recibir regalos, no necesariamente entendemos o necesitamos entregar estos regalos a, a, a los niños o como quieras decirlo, entregar regalos minimalistas donde para ti tienen sentido pero para ellos no. ¿Por qué? Porque recuerda que uno de los... Eh, Primeras cosas que hablamos en, en uno de los primeros capítulos, de hecho, eh, de, del ex primero detente, ahora entre monjes y locos, eh, es que podíamos entender que, que nosotros como minimalistas no tratamos de convencer a la gente y tampoco somos perfectos. Por tanto, no tratamos de decirle a las personas esto es lo que te conviene porque esto cambió mi vida. Bueno, esto puede ser una realidad para ti, no necesariamente una realidad para otras personas. Entonces, cuando empezamos a entender este proceso, es que entendemos también las realidades diferentes de cada persona. No podemos enseñarles a los niños un minimalismo obligatorio. Tenemos que enseñarlo por medio de ejemplos y procesos. Así que, si tú a lo mejor eres minimalista y estás enseñando esto a tus hijos o, 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 o a las primeras generaciones, es que esto es un proceso que va a ser mucho más difícil para ellos que para nosotros. Así que entendiendo un poco estos contextos que son muy importantes, es que no se trata de regalar poco o no regalar absolutamente nada, sino que se trata de hacer regalos esenciales, regalos que cambian el prospecto o la forma en cómo se ven las cosas alrededor. Así que cuando nosotros entendemos esto, entendemos también que podemos regalar o dar regalos con sentido. Una de, la, de las últimas cosas que estuve subiendo a redes sociales, que por cierto también todas han cambiado de nombre entre monjes y locos, TikTok, YouTube, Instagram... Eh, una de las últimas cosas que estuve subiendo era con respecto a la película del Grinch. Y aquí te voy a eh, contar y a spoilear un poco acerca de esto. Eh, no lo dije, obviamente, en las redes sociales, pero sí lo voy a decir acá. Eh, para que entendamos un poco que, de qué se trata esto, eh, en redes sociales yo dije que uno de nuestros objetivos debería ser ser más como el Grinch. Porque él es un minimalista por excelencia. ¿Y por qué hablaba acerca de esto? Si te quieres ahorrar un poco la película, aquí te lo voy a contar. Si no, anda a verla antes de... Y después puedes seguir escuchando el episodio. Pero el análisis, eh, más que nada somero, pero, pero rápido con respecto a esto es... Eh, el Grinch, lo que él odiaba era la Navidad en el concepto según las otras personas. Y esto lo podemos ver desde el principio en la película y podemos verlo desde el principio en esta filosofía Grinch con respecto a la Navidad. Es que él odiaba la Navidad con respecto a cómo otros creían que la Navidad era. Eh, no era el sentido de la Navidad real y eso es lo que, que más me llama la atención porque el Grinch... No solo estaba en contra de esta Navidad, porque él siempre dice odio la Navidad o estoy en contra de la Navidad o la Navidad es esto o aquello, pero es por cómo lo vivían los quién. O sea, era cómo lo vivía este pueblo o, o esta gente, donde él también era un quién, que nació obviamente muy separado de la sociedad y todo, pero... Él también lo hizo con su porqué, porque se burlaban de él por ser diferente, por pensar de manera diferente, por él crear nexos diferentes. Así que no solo parte obviamente de un daño personal que él había recibido desde la niñez, sino también por cómo los que vivían esta Navidad, que vemos constantemente que hasta el día de hoy existe. De hecho, esta es una de las películas más vistas en estas fechas y Netflix también lo prueba así, que es donde puedes verla, eh, que es eh, una de las cinco películas más vistas de Navidad durante esta temporada. Así que podrás entender un poco que las personas no solo quieren saber o entretenerse con estas películas, sino también entrar un poco en esta filosofía de entender qué es lo esencial para mí. Y el Grinch parte dando el foco real a la Navidad. ¿Qué es lo que hace el Grinch? Es que se roba todos los regalos y los quien no saben qué hacer. Pero después ellos se dan cuenta que si se enfocan en lo esencial, que es poder estar contentos, felices con lo que tienen, estar con sus familias, etc., es que pueden tomar el verdadero sentido de la Navidad. Y de repente nos tomamos este tiempo como un tiempo descarado, por cierto, de sobre tener cosas, sobre regalar cosas sobre llenarnos los bolsillos de cosas pero también, peor aún sobre llenarnos los bolsillos de deudas y buscamos cómo encantar a esa persona porque ella quería, porque ella lo necesitaba y ocupamos estas palabras que, que al fin y al cabo no son lo que definen realmente la Navidad pero tampoco por cierto definen nuestras buenas eh, intenciones ni tampoco nuestras relaciones con las demás personas entonces es bueno entender que la Navidad en sí tiene una esencia, pero también es bueno entender cuáles son nuestras realidades y cuáles son nuestros entornos, que eso es el objetivo de esta conversación o este análisis un poco con respecto a estas fechas. Es que no siempre es bueno creer que las cosas buenas para nosotros son mejores para todos y no necesariamente es así. Así que cuando nosotros lo vivimos de una manera realmente esencial para nosotros y es que podemos vivir una Navidad con propósito, una Navidad enfocada en esto. Pero también está el tema de la espiritualidad y claramente no menos importante y por cierto, total y absolutamente importante al 100% del tiempo de Navidad. ¿Por qué celebramos esta fecha? Bueno, puedes buscar YouTube. Historias eh, con respecto a qué es lo que significa realmente la Navidad. Algunos te van a decir es que son los druidas, otros te van a decir es que son los cristianos, es que eh, eh, también está San Nicolás ahí de por medio, eh, un santo católico. Eh, hay diferentes historias. Dejemos esto de lado porque puedes buscarlo en cualquier otro lugar, solo redundaría en una historia que ya es conocida de por qué nace la Navidad, que la Navidad al final no es tan cristiana como creemos que es, etcétera. Olvidemos eso, dejemos de lado eso por ahora y en este podcast eh, para poder hablar de las cosas realmente importantes, pero el objetivo es qué me lleva a poder tener una Navidad realmente espiritual. Y ese es uno de los objetivos principales, porque cuando nosotros estamos viviendo y estamos entendiendo una verdadera o Navidad enfocada en lo espiritual, es cuando entendemos el propósito real. De nuestra vida. Y me gusta entender que la Navidad es. No solo el celebrar. A una de las personas más importantes. De la historia del mundo. Que, que es Jesucristo. Sino que. Eh, el poder entender. Por qué él vino a hacer lo que hizo. Y él vino. Humildemente. Date cuenta. Minimalismo ahí nuevamente. Esencial. Él vino a decir y demostrar. Yo vengo a nacer de esta manera, vengo a nacer de una manera humilde, de una manera enfocada, de una manera eh, eh, lógica. No vengo a nacer de la manera que supuestamente todos creen que yo debería nacer, porque supuestamente yo soy Dios, 100% Dios, soy rey también, soy también eh, eh, la muestra máxima de, de cómo debería ser la humanidad, de cómo deberían ser incluso los niños. ¿Por qué nazco como nazco? Es porque él quiere mostrar la esencia del nacimiento. Él quiere demostrar diciendo yo nací de una manera humilde y aún así personas vinieron a verme, aún así vinieron a darme regalos, aún así vinieron a adorarme, pero esto no es por sí mismo, sino por lo que significa realmente tener una espiritualidad profunda. Entonces cuando te das cuenta del nacimiento de Jesús, es que vemos todo lo espiritual convergiendo en diferentes maneras. Por ejemplo, los sabios de oriente o los reyes magos ven y ven una estrella. Los, eh, los eh, eh, Estas personas que, que estaban pastoreando esa noche cuando nació Jesús, Ven una estrella, ellos son guiados por una estrella, eso quiere decir que ellos tenían conocimientos de, de, de astrología o, o, o cosas que tenían que ver con estas ciencias antiguas que, que ellos tomaron, o en realidad Dios tomó, para poder guiarlos hacia ellos, hacia, hacia él mismo. Entonces, esto es muy importante porque vemos cómo la, la, la astrología, astronomía y todas estas cosas que se mezclan por ahí, es que uno dice, bueno, esto también es una ciencia. Sí, pero todo lo guiaba a Jesucristo. Esto fue usado por Dios para poder llevar el enfoque y la guía a Jesús. Entonces, cuando Jesús nos lleva a él, él siempre nos va a llevar con una fuerza de espiritualidad. Él siempre nos va a llevar, porque déjame decirte, que independiente de las historias que existan con respecto a la Navidad, no celebramos Navidad por otra cosa que no sea Jesús. Aunque existan otras cosas parecidas como, como el, el, el Hanukkah, que lo celebran los judíos, que, que en realidad es una fiesta de las luces, que no tiene que ver con Jesucristo, o, o, o se celebran eh, otra, otras fiestas durante este tiempo que no tienen nada que ver con realmente el sentido de la Navidad, que es lo que la mayoría de las personas incluso aunque no crean están descansando hoy día 25 de diciembre así que no tiene mucho que ver con eso sino que por qué tienes este día festivo o este día eh, feriado por decirlo así bueno gracias a los católicos y gracias a Jesucristo porque celebramos la Navidad entonces la Navidad se enfoca en Jesús y por eso estamos hablando de él y no de otra cosa que no sea solamente Jesús entonces cuando entendemos esta espiritualidad entendemos que lo esencial siempre nos va a enfocar a nosotros y a Dios con nosotros. Me encanta que una de las profecías que se hablaba acerca de Jesucristo era Dios con nosotros. Tú vas a ponerle por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Y sin duda Dios Jesucristo pagó el precio por estar con nosotros. Bueno, hasta lo matamos <ríe> los seres humanos lo matamos y, y terminamos eh, llevándolo a un lugar porque nos incomoda esta espiritualidad profunda, porque nos incomoda que él sea tan humilde, porque nos incomoda que él sea tan humano, pero también tan Dios, porque nos incomoda que él sea tan cercano a la humanidad, porque nos incomoda que él sea eh, no un Dios déspota y que esté obligando a, a los demás a que lo amen, sino que él es capaz de servir y amar antes de, pedir cualquier otra cosa. Él es el Dios que entrega y no solo recibe. Él recibe humildemente gracias a todas las cosas que nosotros podemos eventualmente entregarle y que aún así no son tan profundas. Entonces, ¿por qué lo matamos? Porque preferimos celebrar su vida descansando hoy día. Yo creo que la mayoría, inclusive, de personas que no creen en Dios están hoy día viendo Netflix o descansando aunque no crean en él eh, y aunque cualquier otra persona no crea en él aún así estás aprovechando este día gracias a él eh, pero estamos ocupando este día gracias a él aprovechándonos de él sin siquiera dar las gracias o el reconocimiento de lo que esto realmente significa y cuando nosotros somos realmente espirituales somos personas agradecidas si somos personas realmente espirituales, somos personas que, que de nosotros sale el dar, el entregar a otros. Por ejemplo, si hay necesidad, ahora en Chile están pasando diferentes catástrofes eh, eh, a nivel de... de eh, en, en diferentes comunas o en diferentes lugares. Hay incendios en algunos lugares y, y lamento mucho esto que está sucediendo. Algunos claramente no pudieron disfrutar la Navidad de una manera... Eh, ideal, por decirlo así. Y lamento mucho que esto esté sucediendo. Estamos orando también por estas personas. Estamos también llevando ayuda a las personas que así lo necesiten. Eh, pero, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Él en esa necesidad? Y esto es lo que me gusta. Es que Él se refleja en nuestra necesidad. Esta es la frase que quiero que te lleves, así como lo hago en todos los podcasts, es que Jesús... Dios se refleja en nuestra necesidad. Me gusta esta frase que, que sale en un libro muy antiguo, que es la Biblia, eh, donde dice que, que Dios llora con los que lloran. Él se conecta con la humanidad. Pero hay algo que me gusta también, es que Él no habla solo por hablar. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, te estoy hablando de qué sucede con las personas que no pueden celebrar la Navidad de una manera eh, eh, a lo mejor más normal o, o a lo mejor sin una necesidad o a lo mejor simplemente celebrarla con, con alguna cena simple, pero, pero algo que pudiera conectarlos con una humanidad que, que ama y que no rechaza a las personas que no tienen eh, Date cuenta que el consumismo también nos lleva mucho a eso, a, a llenarnos nosotros de cosas, pero, pero no ayudar a otros. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Jesús nació en un pesebre humildemente, no tenían dónde tener a Jesús y por eso tuvieron que buscar un lugar donde poder tenerlo. Cero cuidado para poder tener a Jesús. Pero sin embargo María y José hicieron todo lo que pudieron para poder mantenerlo vivo y así... Eh, hablar historia. Después sucede este tiempo donde eh, se le conoce como el, el, el tiempo de la muerte de los inocentes. Donde se mataron a niños menores de tres años. Donde cuenta la historia, no solo la Biblia, sino que la historia cuenta que esto fue real. Y Jesucristo tuvo que escapar. Tuvo que escaparse a otra ciudad. En este caso tuvo que irse a Egipto para poder salvar su propia vida. Pero no él, porque sus papás tuvieron que llevarlo Entonces... Jesucristo pasó en constante necesidad. Él siempre pasó por necesidad. Algunos ejemplos es que eh, la misma Biblia dice en palabras del propio Jesús, el Hijo del Hombre, como él mismo se decía, uno de los apodos que él mismo se ponía, es que no tiene dónde recostar su cabeza. Siempre decimos es que este Dios tan alejado, ¿dónde está él? ¿Dónde está para darme lo que necesito? Bueno, él vivió también en esta necesidad constante. Él vivió también en, en esta necesidad que que muchas veces no sabemos cómo eh, experimentar. Así que me despido para no seguir eh, eh, alargando más este episodio, que por cierto está muy muy bueno porque ya se me está acabando el tiempo, pero quiero animarte a que podamos pensar ¿por qué lo hablo hoy día y por qué no lo hablé antes de Navidad? Porque el objetivo es que podamos procesar todo esto. Te animo a que puedas ponerte metas o puedas ponerte objetivos con respecto a tu siguiente Navidad este año 2023 es que vivamos una Navidad con sentido, que sea más enfocada a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Eh, entreguemos esencia y no entreguemos cosas huecas y sin sentido. bien Así que te doy gracias por haber escuchado. No quiero irme antes sin recordarte que puedes seguirme aquí en el canal de YouTube, puedes seguirme también aquí en el podcast, puedes hacer preguntas para que podamos hablar durante este 2023 eh, y también seguirme en todas las redes sociales como... Entre monjes y locos, bien, eh, esas son todas las nuevas redes sociales y también puedes entrar a Patreon y seguirme también entre monjes y locos y ahí puedes, no sé, invitarme a un café y podemos estar hablando, voy a estar subiendo también eh, cosas exclusivas ahí a ese canal, eh, a Patreon y voy a estar moviéndolo durante este año para que podamos conversar y para que podamos estar juntos y para que tú también puedas apoyarme para poder seguir haciendo estos videos, seguir haciendo estos podcasts. Y poder seguir con, con esto, ¿bien? Así que te doy gracias, me despido y gracias también por escuchar y poder querer acercarte más al minimalismo, acercarte más a la espiritualidad y poder acercarte realmente a lo esencial. Así que me despido, nos vemos, que estés muy bien y no te pierdas el próximo episodio.